0: Asústame Panteón, el podcast.
1: Buenas noches comunidad y bienvenidos a este capítulo 21 de Asústame Panteón, el podcast. Como cada miércoles, tengo el gusto, el placer y el honor de compartir micrófonos con mi querido amigo Iván. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Muy
0: bien, gracias. Buenas noches, comunidad. Te voy a robar el comentario. Capítulo 21. Ajá. Eh, ya nuestro podcast es todo un adulto en todo el mundo. Acaba de cumplir la mayoría de edad. Exacto. Y pues vamos a
1: celebrarlo con un capítulo muy especial. Hoy vamos a adentrarnos en el espacio, Iván, y vamos a platicar, pues, acerca de, pues, cómo se pudiera decir satélite, mini planeta, hay muchas teorías acerca de él, pero hoy vamos a platicar acerca de la luna. Ok,
0: a ver, a ver, qué interesante. Yo, yo sé, bueno, desde la primaria nos dicen que es un
1: satélite natural, ¿no?, pues eso es lo que nos dicen y eso es lo que yo creía, pero fíjate que me llegó esta, pues no sé si información, chisme, tip, que pues realmente la luna no es un satélite natural, puede ser, y pongo mucho énfasis en esto en el puede ser, ...que esto haya sido como implantado. A ver, venga, Pero, me, me encantan estas cosas como de teorías, me, me, me fascinan. Está muy buena y la verdad, en un inicio, pues tú lo tomas como... ...este tipo de teorías conspirativas, ¿no? Este, lo tomas justo como un chisme o pues como algo no tan real... ...algo que a lo mejor no está basado en, en nada más que en especulaciones... Pero pues te pones a leer, este, ves algunos videos, lees algunos libros, algunos artículos, y como que te empiezan a caer algunos veintes que pues mira, lo de menos es que tengas la, la posibilidad y tengas la mente abierta, como nos gusta que sea este Claro, el podcast. El podcast y en general. Pues nuestras vidas para. Aceptar que a lo mejor no sabemos todo y no siempre estamos en lo correcto con lo que nosotros tenemos como conocimiento. Sí, creo que eso es clave en todos los ámbitos, ¿no? Porque si ya llegas a un lugar
0: o abordas un tema desde el punto de lo sé todo, creo que desde ahí ya estás topando con una pared. Entonces creo que siempre es bueno tener, y es una sugerencia que también les hacemos a toda la comunidad, que sean como muy receptivos a todo. Que no entremos creyendo que
1: todo lo sabemos Sí, claro, te predispones a que lo que tú dices es la verdad Y pues muchas veces te das cuenta de que realmente no es así Porque, digo, aceptémoslo Cada quien es eh, sabio en algún tema Y cada quien es muy tonto en algún otro tema Que pueden ser por los opuestos Pero no podemos saber absolutamente todo de todo
0: Sí, no, de acuerdo completamente Y creo que al final está padre pues escuchar lo que sepa eh, hacer otra persona o en lo que tenga más experiencia que tú para que al final le enriquezcas y puedas estar
1: pues opinando sobre, sobre muchos temas. Sí, claro, y bueno, con que escuches este tipo de teorías no significa tampoco que te tengas que casar con ellas, o sea, cada quien puede pues obtener información y emitir su propia opinión acerca de lo que pues a él le, le parezca o le vibre o pues lo que él sienta correcto, como dentro de su propia vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y obviamente, pues como la
0: esencia de este podcast es platicar, compartir como opiniones y
1: divertirnos. Entonces, este es un capítulo así. Exacto. Pues mira, empecemos con algunos datos de, de la Luna. Eh, la Luna tiene 3,473 kilómetros de diámetro y está a una... Eh, distancia de 385 mil kilómetros de la Tierra. Ah, pues acá la vuelta, ¿no? Sí, llegas este mañana, yo creo, caminando. Sí, sí, sí. sí. Pero, eh, bueno, como todos sabemos, eh, las vueltas que da la Luna alrededor del planeta duran 28 días y la vuelta que da sobre su propio eje dura la misma, el mismo periodo. A esto se le llama como rotación sincrónica y eso hace que nosotros eh, únicamente veamos un lado de la luna y con esto empieza a haber todo tipo de teorías y empiezan como estas especulaciones acerca de por qué no conocemos el otro lado de la luna qué es lo que esconde o qué, qué hay ahí que no nos está haciendo visible
0: Ok, no, pues de entrada ya un diálogo. o sea, llevamos cinco minutos y ya y aprendí justo una duda que tengo muy como igual y de por qué el cielo es azul sí pero siempre también esta duda de pues qué pasa con esta otra cara de la luna que pues incluso hasta músicos y gente de la historia ha hecho alusión me viene a la mente luego luego pues Pink Floyd no con este disco
1: histórico claro Dark Side of the Moon, gran disco, rock progresivo, excelente manufactura pero pero estamos en Asustado de Pantera Ah, perdóname Oye, pues <risa> ya uno se está yendo por la línea del rock Pero bueno, empezamos con, con este tipo de peculiaridades acerca de la luna Y justo son este tipo de datos los que te digo que de repente no conocía Y te hacen pensar como ciertas cosas Ok La luna eh, de la Tierra Está dentro de las cinco lunas más grandes de todo el Sistema Solar, abarca aproximadamente, o bueno, en proporciones más o menos como el 27% del volumen de la Tierra, uh -huh. para un satélite es bastante chico, mira. Perdóname, es bastante grande Mercurio, que es el planeta más pequeño, no tiene luna eh, Venus, que es más o menos el más cercano Y como en condiciones y que es como más similar a la Tierra Tampoco tiene una luna Marte, que es el eh, siguiente planeta, tiene dos lunas Es eh, como del que más hablamos, ¿no? Marte Claro, sí, por cercanía puede ser que, que es también de los planetas que más se comentan y pues justo para este tema paranormal pues el nombre de Marte, Marcianos no el planeta rojo exacto, Marte tiene dos lunas una se llama Phobos y otra se llama Deimos pero eh, pues estas dos lunas en forma no se parecen nada a lo que nosotros tenemos como luna la luna que nosotros conocemos pues es pues dentro de todo esférica no las lunas de Marte tienen una como forma diferente una parece como un asteroide ya sabes que es como una bolita como con una colita alargada sí, sí, sí. y otra es como una piedra pues como cualquier piedra que puedes agarrar del río o sea como con una forma como de piedra o sea okay. no no es circular no tiene como un aspecto
0: definido o sea no te quiero meter en ningún problema verdad mm -hmm. ni quiero como que aparezca esta clase de geografía pero, o sea, estas dos lunas que tiene Marte, al igual que la nuestra, o sea, como que van girando en torno al planeta.
1: Exacto, exacto. Ok. Este, y pues por lo que conocemos, estas piedras, eh, bueno, estos tipo asteroide, piedra, eh, satélite, pasaron cerca de Marte y quedaron atrapadas dentro de su órbita y de, debido a la fuerza de, de gravedad. Y después de eso nos pasamos a es pues el planeta más, gran, más grande que tenemos aquí en, la, el, en el Sistema Solar, que es Júpiter. Para que se den una idea, amigos, y porque la verdad yo no me acuerdo de mis clases de la primaria, entonces lo tuve que refrescar un poco, eh, Júpiter tiene un diámetro 11 veces mayor que la Tierra y eh, su masa es 2.5 veces mayor que si juntáramos la masa de todos los planetas del Sistema Solar juntos. No manches. Tiene alrededor de 79 lunas y cuatro de ellas son las más grandes, que se llaman las lunas galileanas, descubiertas por, bueno, Galileo Galilei. Galileo Galilei. Pero aquí está como el primer punto interesante de esto, porque siendo el planeta 11 veces más grande en diámetro que nosotros, las lunas que tiene eh, Júpiter, pues ahí se andan dando una pelea en tamaño con la luna que está, bueno, a nuestra luna, o sea, imagínate la proporción de, pues no sé, como una pelota de playa contra una pelota de, como de béisbol, y que esas dos tengan una luna en tamaño parecida, o sea, es una comparación increíble y pues está irreal, de ahí, eh, pues parten eh, algunas teorías de la formación de la luna, eh, que si sí, hubo un choque de un asteroide y que pues debido a eso se desprendió parte del como de la Tierra y por la gravedad eh, como que se formó a través de los miles de millones de años eh, este este satélite este hay otra que dice que habían dos cuerpos celestes más o menos del mismo tamaño de la Tierra que pues chocaron colisionaron y se creó eh, tanto la Tierra como la Luna Ahí está la teoría que también, pues al igual que las eh, lunas de Marte, eh, que fue una, un asteroide que fue atraído por la gravedad, pero pues ahí como que algunas teorías eh, tiemblan un poco, porque por ejemplo en esta de los asteroides, pues por la misma masa o por el volumen que tiene la luna, no pudo haber sido atraído tan fácilmente a la Tierra, entonces pues ahí como que hay unas cosas que no, que no cuadran.
0: Okay, yeah.
1: Pero fuera de, de estas teorías del origen y lo que sea, creo que realmente nosotros como sociedad moderna empezamos a darle o ponerle un poco más de atención a la luna eh, a través de todos estos eventos que se sucedieron en la Guerra Fría y bueno los programas de Apolo y como la carrera ...para ver quién llegaba primero... ...la famosa carrera espacial... ...exacto... ...que eh, bueno... ...empezó bajo... Eh, ...la administración de... ...el presidente de Estados Unidos... ...John F. Kennedy... ...para contrastar un poco con... Eh, ...pues las aspiraciones que tenía... ...la Unión Soviética... ...la Unión Soviética pues tenía... ...pues bastante... ...ya más adelantada la carrera... ...ya habían hecho algunas pruebas... ...algunas expediciones no tripuladas... ...hacia la Luna... ...y... Aquí también eh, empezamos con, un poco con las eh, teorías conspirativas. A ver, Iván, te pregunto, ¿tú sientes...? Qué nervio, siento que me vas a preguntar los planetas. <risa> Dime, por favor, los tres primeros planetas. <risa> no, no, es cierto. Eh, ¿Sientes que como humanidad sí llegamos a la luna o que fue un montaje? O sea, yo voy a partir diciendo que o sea, todo lo que creemos...
0: Y no creemos Es pues porque lo dijo prácticamente Estados Unidos Y tal vez Rusia uh -huh. Entonces pues no nos... O sea, de hecho o sea, Va a sonar igual como muy bobo Pero pues o sea, yo sé que hay un montón de cosas que existen Pero pues porque me han dicho que existen claro. Y te toca como creerla Y ahorita, he, o sea, he leído cosas Que no es que me hagan dudar Pero como que simplemente me abrieron la mente no uh -huh. Porque he leído varias cositas Que dicen que físicamente No es posible que igual y en ese momento la gente no sabía Y no las cuestionaba Y así rapidísimo una que me viene a la mente Creo que decían que es imposible dejar una huella En la luna Y obviamente te explican el científicamente por qué Y la gravedad y no sé qué Y el peso, la masa, lo que sea Y ya me cuestiono de Pues que tal vez eh, Está un poco maquillada O sea, seguramente yo sí creo O sea, si me preguntas ¿Fue a la luna el hombre sí o no? Yo creo que sí pero no creo que haya sido exactamente como nos lo cuentan. La, la guerra, la, la historia, la cuenta del que ganó la guerra. Sí, Entonces, totalmente. Yo creo que sí, pero no tan bonito, porque así nos han contado todas las historias. O seguramente sí pasó, pero con el tiempo le pusieron cosas y,
1: y ya. Pues sí, eh, bueno, complementando un poco esto, existe la teoría de que en realidad el hombre no llegó a la luna, que todo fue un montaje de Estados Unidos, eh, que de hecho creo que la película o la filmación que nos mostraron... ...era obra de... ...de Stanley Kubrick... ...que él hizo como... Eh, ...todo este... ...pues film, digamos... ...para, para presentarlo... ...pero... ...pues ahí... Eh, ...en lo personal... ...yo creo que sí llegamos... ...dado la inteligencia de la Unión Soviética... ...y pues seguramente muchos factores... ...siento que sí... ...al estar como tan... ...en escrutinio... ...cada uno de los movimientos si sí se pudo haber detectado algo y eh, pues no, no se me ocurre como otra razón por la cual eh, la Unión Soviética dejaría de intentar llegar a la Luna después de que lo hizo Estados Unidos claro pero eh, bueno pues sí justo eh, esto se trata del programa Apolo retomando un poquito fueron 17 misiones de, de viajes a la Luna entre 1960 y 1972 que fue cuando ya le pues como que terminó este, este programa la misión más famosa la que todos conocemos y a la que hacemos referencia fue eh, la misión del Apolo 11 la de, Lin, la de Neil Armstrong Ajá, Neil Armstrong, Edwin Boss Aldrin que ellos dos pisaron la luna y Michael Collins que estaba este, dentro del pues como módulo de comando y esto fue el 20 de julio de 1969 eh, en alguna misión posterior, eh, unos meses después, el 20 de noviembre, eh, enviaron al Apolo 12 y dentro de, esta, dentro de esta misión, como para llegar a conocer un poco más del, pues de las características en sí del, de la Luna, pusieron un sismógrafo. Para probarlo, y ya que salieron de regreso, Charles Conrad Jr. y Alan Bean soltaron del vehículo en el que iban a regresar a la nave eh, lo soltaron hacia la luna y al caer como que todos los que estaban a la expectativa de qué es lo que iba a suceder se sorprendieron bastante porque al caer este objeto la luna tuvo como un tipo de resonar sísmico que duró alrededor de 8 minutos, o sea como un tipo de vibración. Okay. Se les hizo muy raro porque pues al final uno pensaría que cae como si cayera sobre la tierra, ¿no? O sea, que la misma Tierra absorbe el impacto y como que va disminuyendo un poco eh, pues este tipo de vibraciones. Pero no ocurrió esto. En una misión posterior, que fue el Apolo 13, entre algunos problemas técnicos que tuvieron y pues también con fines de investigar más eh, este caso en específico que se dio de la, de la resonancia, decidieron dejar caer un objeto un poco más pesado a la, superfic a la superficie lunar. A ellos les sorprendió mucho que al caer este objeto, que era mucho más pesado, la luna sonó como un gong. ¿Sabes qué son los gongs? Sí, sí, sí. Esas cosas como que... Platillos. ¿no? Ah, exacto, como un platillo o como si fuera una campana. Pero este sonido duró alrededor de tres horas. O sea, como que esa vibración no paró durante tres horas. Y además el sonido alcanzó una profundidad de más de 32 kilómetros. O sea, dentro de la luna alcanzó 32 kilómetros, duró tres horas y pues eso como que no lo pudieron explicar. Después este, se reportaron que también hubo eh, otras tipo de vibraciones, pues por todos estos tipos de asteroides o cosas que caían. Pero adicional a eso, eh, la NASA detectó que había vibraciones, pero desde el centro de la luna. Okay. está muy raro, como que ellos no comprendían qué pudo haber pasado que detonara esas vibraciones. Y esto, eh, pues te digo, les sorprendió mucho porque la Luna está conformada, sobre todo la, la superficie, de un tipo de mineral o piedra que se llama basalto que absorbe, pues, de buena manera los impactos. Entonces no tendría por qué, por qué resonar. Y aquí voy a citar a Ken Johnson que era supervisor de misiones del proyecto del proyecto Apolo y dice la luna no solo sonó como una campana sino que todo el astro se tambaleó de forma tan precisa que daba la sensación que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior había algo raro y ellos lo sabían o sea, no se podían explicar cómo, cómo pasaba esto o sea... Se supone que es un planeta como, bueno, no un planeta, perdóname, un satélite que dentro de sí mismo pues no podría funcionar de esta manera. Y debido a esto, en 1970 un par de científicos, que fue Alexander Sherbakov y Mikhail Vasin, publicaron en una revista llamada Sputnik, que era de la Unión Soviética, un artículo en el que decía bueno, que se titulaba ¿es la luna la creación de inteligencia alienígena? Okay. O sea, desde ese punto eh, como que ellos dos decidieron salir del uh -huh. pensamiento cuadrado que teníamos en ese momento y dijeron pues hay algo raro aquí puede ser que lo que conocemos como luna no sea realmente eso en este en este artículo pues dicen que probablemente la Luna es un satélite artificial que fue puesto en órbita de la Tierra por seres inteligentes que vienen de una civilización muy muy desarrollada y que dentro de esta de esta nave, pues había eh, motores, había materiales, combustible, como equipo de reparación, eh, un tipo de satélite o guía como de navegación uh -huh. y es como si fuera un tipo de arca de noé ¿eh? como que no sabemos si estos seres que ellos proponen tal vez eh, venían huyendo de unas condiciones como muy adversas o venían huyendo de algo o simplemente querían establecerse en un planeta que sus condiciones lo permitieran eh, ellos se cuestionaron y dijeron, o sea, ¿por qué nosotros podemos pensar que, por ejemplo, puede haber vida en Marte, pero no la vemos y pensamos que no hay vida, porque no la vemos como a nivel superficial, pero ¿por qué no pensar que esta vida puede vivir dentro del mismo planeta? Y la verdad se me hace una pregunta pues bastante válida, ¿no? Fíjate que ellos eh, aplicaron un como lo que decimos ahorita, un, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, okay. que, porque ellos mismos sabían que, eh, o sea, lo que estaban planteando era loquísimo. Podría entrar dentro de un absurdo científico, dentro de, dentro de su época, ellos pensaban que, que sabían que esta, esta declaración podía impactar a su vida y a su reputación completamente. Pero me agradó que pues, se animaran ¿no? a, a dejar ese testimonio de su, pues, de su pensamiento en, en, un, en una publicación. Porque aparte ellos decían que no había ni un solo dato que pudiera descartar esta suposición que ellos, que ellos tenían. Y aparte dieron eh, algunos, algunos argumentos que te digo que conforme los fui leyendo se me hicieron como bastante interesantes. Y pues sí me abrieron como... El pensamiento a decir... Pues sabes que igual y sí. A ver... Puede ser. El primero y uno de los más importantes... Es, es que... Eh, bueno, tú ubicas totalmente... Cómo se ve la luna, ¿no? No bueno, o sé, sea, igual y no a, a detalle... No, pero Sí, sí, sí. Pero sí lo sí. ubicas. Ubicas que hay unos cráteres enormes, uh -huh. ¿no? Ellos lo que dicen es que... Está muy raro eso, porque esos cráteres enormes de kilómetros y kilómetros de extensión al impactar a la luna debieron de haber hecho pues un poco más de estragos, sin embargo como que toda la superficie, digo si sí se ven los cráteres, pero se ve como si estos cráteres estuvieran, fueran como externos ¿sabes? no se ve como una real afectación, como que todo se ve planito, okay. a excepción de los cráteres, pero no se ven verdaderos como hoyos o algo así. Okay. Eh, digo, evidentemente aquí en la Tierra, pues todo este, todo este tipo de asteroides que puede llegar a nuestro planeta eh, al chocar con la... o al pasar por la atmósfera, se van desintegrando y, pues no sé si... Es que sé que no eres tan fan de Los Simpsons, pero esto siento que es conocimiento general ubicas ese capítulo que es como viejísimo de las primeras temporadas donde Springfield está amenazado por un meteorito eh, todos se esconden como en, el, como en el sótano de Ned, de Flanders y al final bueno todos salen, llega el meteorito al momento de pasar por la atmósfera como que se desintegra todo y termina siendo del tamaño de una cabeza de un perro chihuahua
0: Creo que no,
1: pero. No, 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 siento que voy muy, muy específico, pero. Pero, pero, pero entiendo pero, perfecto tu referencia. Pero seguro mucha bueno, mucha gente seguro sí, sí ubica este capítulo, gran capítulo. Pero eso es lo que pasa. Entonces, aunque sea un meteorito o un asteroide de gran tamaño, al llegar a nuestra atmósfera, pues eh, se desvanece y bueno, no afecta tanto a, a nosotros como planeta Tierra. Pero la Luna no tiene este. esta atmósfera, no tiene como este filtro. Básicamente cualquier objeto que llegue volando Deja un impacto, eh, pues debería de ser un poco más, más notorio Sobre todo porque eh, hay un cráter muy específico que se llama Aristarco Que tiene 40 kilómetros de diámetro Pero solo tiene 3.7 kilómetros de profundidad Sí, como que las, las medidas no concuerdan ¿no? O sea, un objeto tan largo debería ser más profundo Exacto, Hay algo como que después del choque lo como que lo, lo para. O sea, como que no corresponde el, el tamaño del cráter. Si sí, es como si lo que se hubiera ya es una oblea. Exacto. O sea, está plana, pero sí está larga. Sí, 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 exacto. Y ellos también se basaron en un estudio de, de un científico llamado Kirill Stanjukovich, que dice que eh, pues aunque sea el objeto más pequeño del planeta, al someterse a las velocidades que se manejan en el, en el espacio funciona como si fuera una ojiva nuclear y debería de afectar el, el, el impacto al momento de hacer la colisión y debería de dejar de acuerdo a su dimensión eh, una profundidad de entre 4 y 5 veces su diámetro no nos no sale la suma de que si el diámetro del impacto de, de este cráter es de 40 kilómetros de profundidad únicamente haya afectado 3.5 kilómetros. O sea, sí, claro, nada más que Superman lo haya cachado un tontito, sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, pues no sé, está, está muy raro esto. Eh, otra teoría, o bueno, otro, otro punto en el que ellos se basan, es que como buena nave ellos pensando como este, este tipo de extraterrestres que, que se tiene que desplazar como buena nave pues uno buscaría hacerlo lo más resistente eh, ante todas las inclemencias que te puedes encontrar en el espacio no eh, pues todo este choque justo de como asteroides meteoritos este, objetos eh, que puedan resistir las diferentes eh, temperaturas calor extremo frío extremo y ellos dicen que... Bueno, no dicen ellos. La NASA, dentro de los metales que ha encontrado alrededor de, de la superficie lunar, está el cromo, el titanio y el circonio. Y estos materiales, bueno, tienen propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas que, pues, si las combinas, pues, te armas un traje de Superman y te puedes ir a volar a donde quieras, ¿no? Y no te afecta nada por, sus, por las mismas propiedades de los minerales. Entonces, está raro que o sea ellos como astronautas si quisieran hacer una nave que pudiera ser tan poderosa y, y duradera hubieran recomendado construirla de este mismo tipo de, de materiales, de minerales otro, otro punto que ellos toman es que dentro de eh, estos viajes de, de los distintos eh, naves Apolo recolectaron algunas rocas que datan de entre 5 y 9.5 miles de millones de años pero aquí hay algo que tampoco cuadra porque el sistema solar eh, se piensa que bueno desde su origen solamente tiene una vida o una duración de 4 o 4 y medio entonces ahí hay entre 1 y 5 mil millones de años de diferencia y es una diferencia enorme o sea, estamos hablando de que quien haya
0: impuesto ese satélite, o sea, la luna... O sea, fueron como seres que están tal vez como en otra parte del universo... ...que es como mucho más antigua que Exacto. nuestra nuestro universo, o sea, como nuestra vía láctea, o no sé. Exacto. Okay, Exacto, okay.
1: Que nuestro sistema solar, al menos. Muy bien, ahí la llevo, ahí la llevo. Sí. Estoy entendiendo. Sí, yo sé, yo sé. También te juro que cuando lo estaba leyendo me estaba explotando el cerebro de tanta información... Porque son cosas de verdad sorprendentes. Y, o sea, te digo, esto no lo dicen ellos. Eh, eh, hubo una publicación de una revista de científica de Harvard... Que se llama Sky and Telescope. Y, pues, dataron una, una roca encontrada en la Luna... A 5.3 miles de millones de años. O sea, al menos mil millones de años... Antes de que existiera nuestro, nuestro sistema solar. Pasando a otro punto... También encontraron eh, rocas magnetizadas sobre la superficie. Y. esto se les hizo como bastante raro. Porque. Pues en la Luna no hay magnetismo. Y. pues podrían argumentar que. Pues a lo mejor es como material que. como se generó a través del contacto. Bueno, del choque del. del asteroide o del meteorito con la Tierra. Y que de ahí son magnetizadas. Pero es muy poco probable porque si hubiera pasado eso, hubiera afectado una gran cantidad de, de minerales y la luna se hubiera destruido por el simple eh, campo magnético de la atracción y la fuerza de, de la Tierra. Entonces, eh, como que son varias cositas que le van dando un poco más de, más de forma a esta teoría que te digo que está súper interesante. Sí, que te hacen como dudar de, pues de lo que nos han contado ¿no? y de lo que tenemos por, por sentado. Sí, exacto, y ya casi eh, como punto final como de, de esta misma teoría, es que solo compartimos el 30% de componentes entre la Tierra y la Luna, únicamente el 30%, hay eh, como algunos elementos que están en la Luna y que no están con nosotros aquí en la Tierra, y que no se encuentran como en estado puro, y es otro punto donde donde permite como descartar como algún tipo de, de relación.
0: Eso me hace sentido porque si ahorita viene alguien y me dice oye Iván, ¿tú crees que la luna y la tierra están hechos como de elementos similares? Mi lógica diría pues sí, pues es nuestro satélite natural. Pues evidentemente tendríamos que tener una compatibilidad increíble. Entonces, pues sí me hace como sentido que si no ese es el caso, pues entonces sí está raro, ¿no? Pues si no compartimos, voy a decirlo en términos más tranquilos, si no compartimos mucho ADN,
1: está raro que sea nuestro. Sí, y justo te iba a poner como ese... Ese ejemplo del ADN, pues la verdad es que es, es muchísimo el porcentaje entre cosas que compartimos y cosas que no compartimos con la luna. Sí, básicamente, o sea, tú corrígeme, pero lo que estoy
0: también cachando es que es como si esta teoría de que la luna no es un satélite natural y que fue impuesto por seres que nos superan, deja tú la tecnología en tiempo, pues es similar un poco como a, a, a las pirámides de Egipto, por ejemplo. Es como tener un caso así, ¿no? Que al final no fue obra tan nuestra. Exacto. O sea, le estoy como, como bajando un
1: poquito lo que... Sí, 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 lo, sí. Que me, el, lo que me estás contando, el origen de, de la luna. Sí, claro. Y bueno, eh, ya casi para terminar, también hay una diferencia como súper, súper, súper marcada entre los dos lados de la luna. El lado que nosotros eh, vemos, que, bueno, ubicamos que es como... Bueno, se ve la imagen de un conejo. Al menos eso dice la, la conejo leyenda. De la luna, claro. Exacto. Y el otro lado, que no sé si has tenido oportunidad de verlo. Si ¿Cómo no pues o si sea, ¿sí hay una foto del de otro lado de la luna? Sí, 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 sí. No manches. Te lo juro. Este, lo tomaban justo este, estas eh, misiones Apolo. Y el otro lado de la luna se ve completamente diferente. Eh, ese lado, el lado oscuro, sí uh -huh. está completamente lleno de cráteres está, se ve como súper afectado está, o sea es cráter junto a cráter, junto a cráter junto a cráter o sea, no es como esta imagen poética que tenemos nosotros desde este lado de lo que sí se ve, sí, no, o sea, sí es como un, si a un queso gruyer, lo va a las <risa> <Okay>. <risa> o sea sí es, sí es muchísima la diferencia no, man, oye, podemos buscar esa imagen no sí, claro, y, y se, la, se las ponemos como, como portadita, claro que... Pero bueno, esto eh, soporta un poco más como la teoría porque dicen que a lo mejor ese lado que no vemos nosotros es el que pues como que venía de frente mientras hacían como el, el traslado y es el que recibía todos los impactos de todos los eh, objetos que giraban alrededor de, de ella y que se encontraban alrededor. Entonces, pues mira, otro puntito. Ok. Y bueno, aunque esta teoría es... Relativamente moderna, porque es de 1970. Hay algunos indicios en algunas eh, pues en algunas culturas antiguas. A los como griegos iniciales eh, se les llamaba cultura preselénica. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a los griegos, Selene es eh, la luna. Entonces se supone que había algunas culturas que existían antes de la luna. Hay también algún eh, pasaje en la Biblia, eh, déjame te, te confirmo cuál, Ah, es el Salmo 72, versículo 5 que dice, tú eras temido desde el tiempo del sol y antes del tiempo de la luna, está raro que alguien diga que antes del tiempo de la luna, si nosotros sabemos que la luna pues ha estado ahí desde siempre, que, siempre exacto, está, está muy raro eso. Y pues mira, nada más como a lo mejor como dato final, una característica que a mí dije no sabes que esto está muy perfecto para hacer verdad, es uh -huh. mucha coincidencia, es algo que pues a lo mejor sí quiere decir que somos el pueblo elegido del universo porque nos podemos desarrollar y es que el sol es 400 veces más grande que la tierra pero la luna está 400 veces más cerca que el sol entonces debido a eso pues como que los rayos del sol cuando nos impactan como que la luna pues hace como un tipo de nos hace paro nos hace paro exactamente entonces eh, no nos llegan como las condiciones totales del sol si no este paralito no tendría vida exactamente o sea, como que son Muchas cositas que en conjunto Pues si es Una coincidencia, es una Entre miles de millones Si sí, está interesante, digo sin desviarme Mucho, que
0: eso Fíjate que si lo había visto O leído, que O sea, las condiciones de por qué Ahorita estamos haciendo un podcast Y por qué hay gente en la playa ahorita Y, y que haya vida en ese planeta Es porque, directa o indirectamente Se juntaron Todas las cosas que tienen que juntarse para que la Tierra tuviera la capacidad de ser habitable Exacto. Que no lo tienen los otros planetas, o sea, no lo había visto de esa forma de... Casi casi es como eres el, el ganador del maratón, ¿no? Sí, sí, sí Por un planeta que esté, aunque sea el que sigue a no sé cuántos años luz Ya por eso es suficiente para que no haya una vida como la nuestra entonces está como bastante interesante, o sea, no había visto eso de... Pues sí es cierto, o sea, pareciera que fuimos eh, los elegidos por algo o por alguien uh -huh.
1: para que en ese planeta pudiera ser único. Pues justo en relación a esto, lo que este par de científicos plantea, tanto eh, Shcherbakov como Basin, es que probablemente esta civilización tan avanzada tan inteligente, con tantos recursos tecnológicos, con tanto conocimiento, podríamos ser nosotros. O sea, como que llegar a un planeta eh, elegido, identificado, crear las condiciones para que se pueda dar la vida y llegar a habitarlo, podemos ser nosotros, o bueno, a lo mejor fueron nuestros ancestros, y que ellos crean las condiciones para que nosotros estemos aquí sí, o sea, sí, me, me, me gusta
0: creerlo, de hecho, ahorita que dices eso me viene a la mente esta teoría donde dice que realmente los ovnis que vemos, los seres no humanos todo esto que nosotros llamamos como pues, extraterrestres, simplemente somos nosotros y que sí. nos estamos viendo a nosotros sí, sí, sí. mismos, tal vez en otro espacio tiempo, que no hay manera ni concepción humana de que con los conocimientos que tenemos ahorita, entendamos cómo es posible eso pero, o sea, ahorita basándonos en lo que sabemos, uh
1: -huh. en lo nuestro que hemos presente. estudiado,
0: es imposible. Pero realmente si nosotros tuviéramos como ese ese presente, entenderíamos cómo se hace y tal vez es como andar en bicicleta. Porque siempre tenemos como esta teoría de que nosotros somos los menos. O sea, los que vienen, como nos, nosotros no sabemos cómo y no lo entendemos, pues ellos son superiores. Uh -huh. exacto. ¡Wow! Qué, qué buena. Eso me, me encanta, me encanta sobrepensar en esas cosas. Sí, está buenísimo, ¿no? Nunca me había puesto a pensar detalle en esto que es de la luna, es más desconocía que había una imagen del lado, del
1: oscuro, lado oscuro de la luna, uh -huh. pero no manches, ahora sí como muchas cosas que pensar. Sí, exacto. este Amigos, de todos modos, pues no se queden con lo que nosotros les decimos, eh, investiguen si tienen algún dato adicional por favor compártanoslo Sí, obvio amigos, ustedes lean todo,
0: eh, critiquen todo lo que decimos porque al final pues aquí no dejamos de ser dos amigos que 15 años después de la prueba les alcanzó para comprar los micrófonos y andamos bien padre aquí jugando, pero pues claro obviamente todo lo que ellos opinen lo que nos quieran como, como contradecir, es súper bienvenido nos
1: estamos entreteniendo aquí Exacto, amigos. Ustedes son libres de crear su propia opinión. Hagan eh, sus propias búsquedas. Y pues sí, justo. ¿Y sabes pues, que estaría bueno? Ahorita
0: que ya me quedé así como, como con ganas de más de este tipo de temas. También hay muchísimo. O sea, deberíamos armar un capítulo como siete sí, teorías. Y así como este de la luna. Del origen de la humanidad.
1: Ándale. Porque hay
0: un montón de. Ahorita que dijiste lo de la Biblia. Y esto hay un montón de documentos de civilizaciones. Que para nosotros son los más antiguos, griegos, egipcios, sumerios, que hablaban y daban referencia en textos y en mapas de ubicaciones y de civilizaciones en esas ubicaciones. Pero a ver si logro darme a explicar. Eh, ellos decían, por decirte un ejemplo, los gigantes del norte que están junto a, a Platón. Uh -huh. sí, 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 sí pero lo que nosotros no entendemos es que en esa época había una esfinge gigante de Platón y esa civilización ahorita no existe pues porque en el mapa no da pero, o sea, mi punto es ellos sabían muchas cosas y las nombraban en sus textos y en sus referencias con cosas que ellos tenían en ese momento, Sí, sí. pero que era hace miles de años, entonces sí, sí. Hay, hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones, incluso de civilizaciones que, que no sabemos si
1: sí si existieron y, y sería súper interesante también tocar ese tema Claro, porque aparte Igual hay muchas coincidencias En en pues en varias civilizaciones La que me viene a la mente es que eh, Híjole, no me acuerdo si, si son los egipcios Y los fenicios O creo que son los sumerios Que como que Plasman dentro de su arte O dentro de sus paredes Una figura que tiene como Cuerpo humano Si no mal recuerdo, eh, tiene como cara de o bueno, como cabeza de águila o de halcón, y que trae como una bolsita. Ah, ya, claro, que está en todas las culturas por decirlo sí, así. Sí, 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 ese. O sea, está muy raro que sin comunicación a varios cientos de kilómetros, eh, sin conocimiento de las otras culturas, haya esas coincidencias.
0: Y, o sea, digo, es cierto, ¿podrá venir algún escéptico aquí que nos diga que la historia tiende a repetirse? Lo cual es completamente cierto. Sí. Y que seguramente pues si somos la misma especie que piensa igual y tiene los mismos cromosomas pues evidentemente el sentido común nos daría para representar las cosas de la misma forma, uh -huh. que tiene todo el sentido del mundo, sí. pero aún así es muy curioso que existan un montón de estas de estos cosas como que coinciden y que ni siquiera estamos en los mismos tiempos ni, en, ni, ni a miles de kilómetros de distancia por ejemplo ahorita me viene a la mente ya para, lo juro ahora sí terminar el episodio <risa> por oh, la pues famosa sí que... La famosa esfinge de, de Guisa, uh -huh. Que seguro ubicas perfecto Que tiene una cabeza como de un faraón Ajá. O sea, se supone que Si tú haces una prueba No sé cómo se le llame En donde como que analizas la antigüedad De las construcciones Ajá. El cuerpo de esa esfinge Es como dos mil años Más vieja que la cabeza O sea, se cree que la cabeza la pusieron luego Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, son esas cosas que dices, maldita sea, ¿cuándo podremos saber eh, esto, no? O, o luego, como. <risa> ya me estoy superpirando, <risa> Pero en las mismas. La, la misma pirámide de. Pirámide no. de Egipto, de, de, creo que también es de, de Gise.
1: Creo que es de Keops, algo así. No me acuerdo. Ah, bueno. Pero, perdón así nos falla la, la, la geografía la, y un poco la historia. Ya, la cultura. La cultura. Pero. O sea,
0: deja tú lo sencillo que era como eh, dudar de cómo crearon esta pirámide sin ayuda. Uh -huh. Sino más bien también cómo le hacen para ir creando una pirámide. Pero la tienen que hacer también por dentro al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, está muy sí, está sí. locos eso. Sí, es una locura. Porque obviamente ya existen varias teorías de física, de cómo se podían hacer las poleas y esto va... ...pero es un súper misterio... ...cómo lograban hacer eso... ...esas temperaturas... ...no, no, increíble, increíble... ...de verdad tenemos que platicar de, de esas teorías... ...de
1: sí. cómo lo lograban los humanos de antes... ...sí, es, está muy cañón... Es, ...son temas súper, súper interesantes... ...que yo sé que no dan miedo... ...pero de verdad cuando te metes... ...y empiezas a leer o escuchas cualquier cosa... ...sientes que te explota la cabeza... ...por lo que estás descubriendo... ...que tú dabas por sentado y que realmente pues sí te abren completamente el panorama claro claro y la verdad es
0: que a mí sí me gustaría dudo mucho que lo logre pero irme de este plano terrenal sabiendo realmente específicamente la verdad de la luna me encantaría uh -huh. que tal vez en algún momento estos pues, subidos nos diga lo que sepa o sea y aunque nos termine diciendo pues la verdad es que la carrera espacial era un mito Ni nos uh -huh. odiábamos, la NASA la creamos Así nada más para que parezca que investigamos Pero no sabemos realmente esto ni el otro Pues con eso yo tendría paz uh -huh. Pero estaría padre algún día Como saber eso Saber en
1: realidad lo que, lo que ocurre En Venga. nuestro planeta Pues muchas gracias amigo Iván, pues vámonos, pero antes de eso les quiero recordar amigos que tanto en Instagram como en TikTok uh, nos pueden encontrar como asustame-podcast eh, nuestro mail para que nos manden igual sus teorías, sus comentarios eh, cualquier cosa que nos quieran decir sus historias es asustamepodcast.gmail.com eh, estamos en todas las plataformas de audio eh, Spotify, Apple Music Deezer ¿Cuál más? Estamos también en iHeartRadio. En todos, en todos, amigos. En, en el que quiera.
0: No tienen pretexto para no escucharnos. Nos dan, por favor, follow y activan la campanita para que les llegue notificación. Cada capítulo nuevo que subamos, ustedes nada más ven la notificación y le dan play al, al capítulo. Y para despedirnos, recuerden que en asustome Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Asústame,
1: Panteón. El Podcast. <risa>